0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。为什么有的人挣得多，而有的人挣得少？这个问题我问过好多人，他们义愤填膺，这导致我为了平复他们的情绪而主动结了喝咖啡的账。另外，这也说明我认识的人大部分都认为自己属于收入少的那个阶层。今天的读热点，我们就来说说这个话题。当然，在问这个问题之前，我们已经把条件设定了，那就是在这个问题中，有的人是同样努力，而且是在同样的资源基础上发展的。在某种程度上，你可以理解为我说的这种人，各项水平都是个平均数。但是很有可能有类似的另一帮人，每天做的事情也完全一样，但是获得的收入却与前者的差别很大。造成这种同工不同酬现象的原因有很多，比如工作者所在区域的经济整体发展水平不同，以及区域人力市场的竞争力结构不一样。但还有一点。那就是同样的工作者，他们的职业杠杆水平不一样，收入也可能差别很大。还是先来给职业杠杆下一个定义吧。随着你所做工作的产品或者服务到的人数的增多，如果你付出的边际劳动量或者边际成本没有降低，甚至反而是越来越高，这就说明你的职业杠杆比较低。反之，如果边际成本下降很快，甚至达到了零，那么就是职业杠杆高。在《庄子》里有一则故事，就能很好的说明职业杠杆造成的差距。春秋时期，一个商人在吴越之地做生意，从当地土著人手中得到了一个秘方，那是一种护手霜的制作方法。这种产品可以让人在冬天不生冻疮。商人后来制作了很多这种护手霜，把它卖给了吴王。吴国当时正在和越国、楚国打仗，吴国战士避免了生冻疮，提高了战斗力，从而取得了战争的胜利。因此，那种防冻护手霜可以卖得很贵，还成了被限制出售的军需品。土著和那个商人同样生产护手霜，而商人赚的钱要比土著多很多。在这个故事中，商人的职业杠杆比土著的要高很多。职业杠杆高的人收入更高，这其实很好解释。公司人竞争的最终目的是在提供同等质量的产品或者服务的前提下，比别人有更多的收入。但每个公司人的生命长度和健康承受能力都是有限的，所以公司人之间的竞争就变成了一种效率竞争。如果谁能低成本地产出产品，那么他将在竞争中获胜。所谓公司人之间的职业竞争，他们都在竞争些什么呢？从职业杠杆的角度看。他们竞争的要点就是职业杠杆的把手。无论是在一个公司里，还是在一个产业中，职业杠杆高的职位总是有限的。一般来说，一个经济体中平均职业杠杆比较高的行业，也最能吸引社会中最棒的人才。有时候，公司人在竞争方向上也会陷入我们常说的那种匠人思维。那就是我要做的更多。人们有时候还会以此为美德。什么是匠人思维呢？如果你是一个匠人，这里包括像我这样的写稿匠，还有似乎更高级一点的画匠或者是剧作匠，想要挣到更多的钱，一条很容易走的错误道路就是增加自己的产量。这种方式虽然在短期内可能会稍微的增加自己的收入，但是付出的边际成本并没有下降，在很多情况下，这个成本还会出现上升，这是因为。如果一个家伙专栏写太多，或者绘画作品完成的过多，还想保持编辑成本不变，那么这些作品里所谓的灵感或者特色就会被作者像撒胡椒面一样平铺在所有作品里，难免粗制滥造。而这又可能导致作者的职业杠杆下降。为了让职业杠杆坚挺，匠人们肯定要付出更高的编辑成本。所以，希望增加自己财富的公司人，更应该提高自己的职业杠杆，而不是增加自己的工作量。